0: Hej och välkommen till podden Prata om livet. Idag ska Katarina och Simona prata om jantelagen. Vad är det egentligen? Hur påverkar det oss människor? Eller hur påverkar det dig? Mm, Vi Katrin. säger ju alltid det här, jante. Ja. Jante, jante, jante. Och vad är det? Vi tänkte bena ur det lite idag. Mm. Jag tänkte att jag säger, slänger ut mig så här, Katrin, du ska inte tro att du är ja. något. Varför inte då? Det är
1: det första jag,
0: jag tänkte, Varför inte då? Varför ska jag inte få göra det? Vem säger det? Ja. Första lagen i jantelagen. Du ska inte tro att du är något. Men vad är jag då? Vem, vem var den här Axel Sandemose som skrev i den här boken En flykting korsade sitt spår 1933? Ja, han var ju en norsk-dansk författare, så som jag förstår det. Och faktiskt plockade ihop det som... Han upplevde runt omkring och skapade en by som hette Jante. Och i Jante fanns det en lag som hette Jantelagen.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här att om man tittar på hur det såg ut förr i tiden. Det här med bondesamhället och kyrkorna var ju väldigt starka. Prästen kom väl hem en gång i månaden eller vad det var för något. Och skulle kolla så att man kunde bibeln och katekesen och allt vad det heter tror jag. Mm. jag säkert ut och flyger här om någon hör. Eh, så... Så är det ju det här att du ska inte tro att du är något. Du, det ligger så djupt rotat. Mm. Och jag som träffar så mycket människor vanligtvis att mm. när man frågar om, Sen kan inte du berätta vad du är bra på. Nej, men jag är inte bra på någonting. Nej, men jag är inte mm. bättre än någon annan. Fast ibland är man ju faktiskt lite bättre än någon annan i något i alla fall. Man kanske kan räkna till tio på japanska eller kan kanske till elva. Det är ju bättre än för någon annan tänker jag. Men jag blir ju ledsen när du sa så. Aha. Du ska inte tro att du är något. Det är verkligen nedvärderande att sätta sig över någon att säga det. Och första reaktionen bara varför inte då? Nej. Varför inte det bra? Visst är det hårt? Alltså, det är jättehårt. jättehårt. Och så första lagen också. Och så rätta sig efter den. Ja. Det känns ju helt sjukt. För du ska ju veta att du är ju unik. Alltså det finns ju ingen annan än du som har dina fingeravtryck i hela världen. Det betyder inte att du är bättre än någon annan människa. Alltså om man tittar mm. så för mer alltså ras, religion, hud, alltså, you mm. name it.
1: Mm.
0: Så, men du är fortfarande unik. Precis. Och det är ju klart att du, du är något. Du är alltid något för någon annan men också för dig själv. För här har vi ju självkänslan som kommer in. Mm. Ja, ja. Och den, den du ska vara med hela livet mm. är dig själv. Tycker du inte om dig själv så kanske det kan bli lite svårt framöver. Ja, men definitivt. Du kan ju inte förvänta dig. Återigen, vi har pratat om detta innan. Du kan ju inte förvänta dig att någon annan ska tycka om dig. Eller lyfta dig om du inte tycker om dig själv. Mm. För du behöver ju komma inifrån. Du kan ju inte plocka utifrån och så plocka in till dig själv. Vilket många tror att man gör. Eh, att man kan göra. Medan du måste ju komma inifrån dig själv. Alltså styrkan, föranklingen. Jag brukar alltid hålla mig runt magen. Eller så hålla och säga att där ska styrkan finnas. Ha båda fötterna på jorden. Så känn din styrka. Mm. Och känn liksom den kraften du har. Mm. För du är viktig. För dig själv och även för andra runt omkring. Tänk vad fantastiskt gott man kan göra för alla andra.
1: Mm.
0: Man kan göra skillnad. Man kan alltså välja så, så mycket. Mm. Och då tänker jag också att eh, om man inte har den här självkänslan. Och någon då applicerar det här. Du ska inte tro att du är något.
1: Mm.
0: Alltså den resan ner i källan mm. Måste ju kännas fruktansvärt att kunna liksom, ta sig upp därifrån. För någonstans är det ju så vedertaget. Att man inte ska vara, man ska vara lite lagom. Mm. Det är väl det enda ordet man inte kan översätta. Mm. I princip lagom. Precis, <laughs> <Mellandelsland>. Precis. <laughs> är det så Precis, ja, och hur kunde vi, hur kunde vi börja liksom lyssna till det här? Alltså långt tillbaka, om man tänker att du ska inte tro att du är något. För det börjar ju redan i samlådan. Ja, det börjar i familjerna. Alltså i hemmet mm. börjar det, alltså uppfostran, alltså arv och miljö. Alltså det sitter så djupt förankrat olika, i olika familjer. Och sen naturligtvis när man kommer till förskolan och sen mm. när man kommer till skolan. Mm. Så det präglar ju hela samhället. Mm. Ja men verkligen. Mm. Så jag tycker man får, man får tänka till lite grann och tillbaka till sig själv. Eh, lite så uppfostran och var det kommer ifrån. Och är man en person som ursäktar sig hela tiden när man börjar att prata. Ja ah, ursäkta mig eller förlåt. Jag ska bara säga min mening men förlåt mig, förlåt, förlåt, förlåt. Mm. Så alltså, det finns ju människor som gör det. Att man kanske ska tänka sig lite, man behöver inte be om ursäkt. Mm. För var och en människa äger ju sina egna känslor brukar jag säga. Mm. Och om jag säger någonting till dig. Så, så tar ju du emot det på ett visst sätt. Mm. Sen om du blir ledsen eller så så hoppas jag att du ställer en fråga tillbaka till mig. Så att jag kan få förklara hur jag menade. För majoriteten av oss är ju inte elaka. Nej. Eller vill inte såra någon annan. Utan vi säger mm. saker och ting. Och, och, och har man en väldigt dålig självkänsla. Så uppfattar vi saker och ting på ett helt annat sätt än kanske vad det verkligen... Är alltså mm. själva ordet eller själva meningen eller det som jag har sagt så väljer man att tolka det på ett visst sätt för att man har en dålig självkänsla, dålig dag eller vad man skulle kunna uttrycka det. Mm. Så det är så viktigt att man, man faktiskt ställer den fråga, hur menar du egentligen? Hur vet man, öppnar frågorna? Mm. Och där tror jag majoriteten inte ställer en motfråga för att man kanske blir paff eller mer, då blev det en större sanning och nu tycker den också Aha. så. Alltså, då flyttar ju de här hjärnspökerna mm. in direkt och bara tar över. Det är helt fruktansvärt. Det är ju nästan som att jämföra sig när man går in i ett provrum mm. och tar på sig någonting som hängde lite snyggt på den där mm. skyltdockan. Och så kommer man in i det här provljuset i ja, det, det trånga äh... utrymmet med så mycket speglar och så kränger man på där. Hur snabbt man kände sig, om ja, men den här är nog lite snygg på mig. Den kommer nog vara lite smickrande vid midjan. Och så får man på sig den och bara, nej. Jag ser ut som en svamp. Och den efteråt, den känslan man går och med och bär på sig. Alltså, alla som har känt så räcker upp med hand. <laughs> jag tror nog att alla har känt. Vi sitter och skrattar. Jag, jag, så här, jag tar alltid med mig tio par byxor in. För det är alltid fel på ah, mig. du är en sån som ah, ja. tar upp tiden i ja. omklädningsrummet. För det är så mycket kläder. Jag går in och så, är det, så står det någon. Så ser man den här högen. Ja. Men alltså, välj ett. Titta av dem! Ja, det är därför inte jag gillar att shoppa. Återigen. Men det, det är ju därför. Och, så tänker jag så här, när man tittar, och jag tror det detta gäller samtliga. Om man inte har jättelånga ben och jättesmal vid Så mm. att När man går in och provar byxor. Så, så det, det, är, det är bara så här. Jag har korta ben. Det är, så, lite breda höfter. Och då jag behöver ta med ett par byxor in. Och passar ett par byxor så jag är jag jätteglad. Och köper jag två färger i samma modell. Och så håller jag mig till den. Mm. Men gud vad taskig jag var mot dig nu precis. Aha. Hörde jag. Förlåt. <laughs> det är du en sån som tar med dig så många och men du, i, Och hörde du? Makes you happy? hörde du att jag sa det med stolthet? Ja, ja. precis. Ingen sån och jag precis. bara yes. yes. Så jag tog det på det sättet. Ja. Det var Förlåt. lite det vi pratade om. Ja. Alltså, hur väljer du att ta saker mm. och ting? Mm. Och, det här, och människor som har en bra självkänsla eller en bra grund provocerar jättemycket andra människor som mm. inte har en bra självkänsla. Mm. Kan jag uppleva då att de, jag har ju fått träna väldigt mycket på min självkänsla under väldigt, väldigt många år. Och jag brukar säga så här att, att det här är jag. Och jag gör, så länge jag vet att jag alltid gör mitt bästa och jag alltid försöker göra gott för andra och och är nöjd med det jag gör, att jag, jag gör liksom utifrån mig själv och mitt innersta. Så sen vad du tycker och hur du tänker och väljer att ta emot det, det är ju faktiskt inte mitt problem. Jag vet ju att det här har gjort det, det jag har kunnat mm. och jag är stolt <skratt> över det. Så... Ja, och man behöver inte vara en oskön person Nej, för det. Utan, för det är där jag tror den här gränsen blir, att man ska vara som nästa lagar. Ja. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Ja, oh, då kommer vi uh, till de där vi. vi vilka pratar, är vi? Vilka är vi? Och vilka är dem? Uh -huh. Jag känner att jag tillhör då dem. För jag vill inte vara bland några som ska vara lite mer för mig än andra. Uh -huh. Nej, då är jag hellre dem. Och inte vi. Spontana känslan. Men just det här att någon som är lika god som vi. Att man behöver inte vara en oskön person för att man ifrågasätter. Eller... Stå på sig eller någonting. För det är det jag tror att majoriteten också kan bli lite så här. Men vad sa hon nu? Mm. Utan att man tänker på det. Eller så tänker man på det och blir ännu mer provocerad. För det finns ju de som blir provocerade av. Att det är någon som är lite självgod inom situationstecken. Som egentligen har en god, härlig självkänsla. Mm. Då blir man ju också gränsen till självgod.
1: Mm.
0: Den är hårfin för Den väldigt är många. väldigt hårfin. Så, eh, eh, faktiskt. Och jag tänker mycket på när man pratar så vi brukar ju säga det, amerikanerna. Mm. De är ju larger than life, alltså större än livet själva. Mm. Me, myself and I. Mm. Störst, bäst och vackrast. Mm. Och när man tittar på den kulturen och så tänker man så här att, ja ah, men det är inte så konstigt. De var ju tvungna att armbåga sig fram. De kom till en kontinent eh, där det fanns eh, människor innan naturligtvis. Men så kommer ju de här, de här när nybyggarna kom från England Frankrike, alltså hela Europa, när svenskarna kom, alltså för, för att kunna göra sig hörd, sedd, så var man ju mm. tvungen att slå sig fram, man var ju tvungen att tala om och hävda sig att det här är jag duktig på det här, det här är jag och det här kan jag, jag är störst, bästa och vackrast se mig, och så blev man framgångsrik mm. på så sätt, det är ju så de har byggt upp den kulturen om vi tittar nu general, general, jag kan inte prata längre. generaliserar jag jätte, jättemycket, alltså nu pratar jag mellan svart och vitt och inte mm. de här 500 nyanserna av grottet mm. där emellan. Så tänker jag lite så. Och så har vi oss här i Sverige. Där vi har inte haft krig. Jag tror vi hade krig sist en gång på 1600-talet.
1: Mm.
0: Vi har inte, vi har levt ett ganska lugnt liv om man säger så. Vi har ju haft fattigdom då mm. när det var så många som mm. utvandrade till USA där på början på 1900-talet. Och så tittar man lite grann där vi har en stat- Mm. Staten är ju den som tar hand om oss här. Alltså blir vi arbetslösa, blir vi sjuka, eh, barnomsorg, våra föräldrar, äldrevården. Det är ett helt annat avsnitt om vi ska ja, prata om staten. Nej, men liksom, ja. jo, men faktiskt, men jag vill bara liksom mm. förklara, skillnaden är så, och vi har den i staten. Men i andra länder så har man den i familjen. Mm. För blir du utan jobb, mm. eh, blir du sjuk eller någonting händer så finns det inte en backup. Nej. Eh, på det. så att eh, där av också du ska, inte tro att, eh, du ska inte tro att du är lika god som vi mm. så att, vi, vi är lite så där hmm. du ska inte tro att du är bättre än mig bara för att du har en louis vuitton väska Nej, precis. <laughs> och lika god, då känner man att man inte är så god som person så kan man ju försöka göra en god gärning i månaden och sen en i veckan. Och då en god gärning kan ju vara att hålla upp dörren för någon, säga tack, le mm. lite till någon, vad som helst. För att man vet inte vem det är man möter, och vad den har varit med om tycker jag. Om man då vill bli lite godare, om man då ska tänka tillbaka lite till sig själv och hur man beter sig mot, mot andra runt omkring. Precis, för det kommer ju inifrån återigen. Det som vi har pratat om. Sen har vi nummer tre. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Nej, vadå? Jag tänker att det finns ju så mycket som. Man kan vara street smart, Man kan vara mensa smart, Man kan vara klok och smart. Klok som en bok. Mm. Och då tänker jag på alla de här programmen som kommer på tv. Vem vill bli miljonär och frågesport och de här sakerna, att man kan vara klok på så många olika saker. Man kan vara klok på att laga mat i Masterchef. Man kan vara klok på att ta hand om barn på ett bra sätt. Klok är ett väldigt fånigt ord, kände jag nu. Ja, och jag tänker sig, tänk, tänk all den erfarenheten man har. Alla vi människor som vi går och bär på. Jag säger det, Tänk om jag skulle kunna få skriva en bok- om varje människas liv som jag har träffat, vilka fantastiska mm. böcker det har blivit, vilka livserfarenheter mm. de här människorna har haft och mm. även vi själva har. Mm. Så det är väl klart att vi är kloka. Ja, man lär sig ju, eller om man säger det här, men du är ju inte klok. Ja. Du är ju inte klok. <laughs> För då kan det ju vara så att, det är lite skämtsamt sagt, men mm. du är ju inte klok. Det är lite så här avunds, ja. samtidigt lite åh, uppfriskande. Men du ska inte tro att du är klokare än vi. Men det är väl klart att du är klokare än mig i vissa ja. situationer där inte jag har någon erfarenhet överhuvudtaget, och då kommer ja. jag ju fråga dig. Ja. 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 Alltså, Nej, det, du... var, det här var jättefånig. Trean var fånig, som alla andra. Fyran, du ska inte inbilda dig att du är bättre än vi. Inbilda sig. Då, lite psykiskt då. Ja. Lite psykisk galen. Man för mer mig. än alla andra, ja. kanske. Oh, inbilda sig inbildningssjukhet tänker jag direkt på då inbilda sig att man har en helt annan grandios bild av sig själv eller jag ska inte inbilda det, det är bättre nej men ibland är det så att man är lite bättre och lite mindre bra jag tycker inte om man använder ordet sämre nej. mindre bra mindre bra det, ja. ja eller vad är dina utvecklingsområden, vad är dina negativa sidor? Den är inte trevlig. Nej. Vad är dina utvecklingsområden? Ja, men mycket den är mycket, mycket trevligare. Ja, det var jag lite klokare. Ja, oh, faktiskt. Wow. <laughs> Fick jag vara dem, eller ja. vi. Men jag, jag tycker... Det, alltså hela den här jantelagen och nu när vi har kommit här till 34. Mm. Så det det, det trycker ju ner mig som person. Mm. Om jag väljer att leva efter de här... Nu ska vi gå igenom allihopa här och prata lite kanske innan jag börjar spela off vidare på mm. hur man kan parera det här och sig själv. Så men då kanske vi kan ta nummer fem. Mm. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Ja det, det går ju igen både mm. på fyran och, och trean tycker jag. Mm. Klokare bättre och att man inte vet mer än vi. Du ska inte tro att du vet mer. Det är klart. Nej, nu får du begränsa dig,
1: Simona. Mer än så får du inte lära dig idag.
0: Nu, nu stänger vi öron och ögon till världen. Ja, precis. Nu ska vi vänta in alla så att alla får lära sig ja. så att vi alla är på samma nivå mm. och skiter i att du inte tycker om att jobba med Excel, du ska lära dig Excel. Precis, och vi väntar på det. jag väntar på det. Väntar på det jag bara, väntar ni i fem år till då? Mm, för jag tycker inte göra det här. Men <laughs> tycker du att du är lite bättre än vi då? För att inte du ska lära dig ja. Excel. Det här är <laughs> helt <laughs> sjukt alltså. Och nummer sex, du ska inte tro att du är för mer än vi. Jaha, fortfarande samma tema. Mm. Det är det här att liksom, vi ska trycka ner dig lite till... Mm. Och när vi har tryckt ner det lite så ska vi stampa lite på det också. Mm. Nej, men då får du min Louis Vuitton-väske här, Simona. Jag vill inte vara för mer än dig. Nej, men inte ska jag få. Men jag är ju inte bättre än dig. Så vi kan väl klippa den på halva. Det är
1: ju inte klok. <laughs> ja.
0: Sjövan, du ska inte tro att du duger till något. Den där var nog värst. Ja, det är ju... Du duger <laughs> inte till någonting. Okej. Okay. Nej, nej. alltså jag läser den igen. Du Aha. ska inte tro att du duger till något. Ja, men det är fruktansvärt. Du ska inte tro att du duger till något. Nej, jag tänker dig men jag när du går på en intervju. Alltså Vi tittar på en intervjusituation. Och, mm. och det här när man självkänslan åker ner till fotknullarna. När man håller på och söker jobb. Och, och det som vi pratade om i förra veckan. Och, och gå och bära på den känslan. Eller gå bära på den känslan hela tiden. Det spelar ingen, ingen roll vad jag gör för jag duger ändå inte till någonting liksom. Mm. Det är jätte hemskt. Och då tänker jag såhär, men det är klart att du duger till massa saker.
1: Ja, jag det står till verkligen du duger. till
0: något. Ja. Punkt. Ja. Du duger inte till någonting alls. Säger Kom Kommer dit och tro att du kan <laughs> fixa, fixa du något. något. Nej. Det är jättande. Ja, du ska, åttan här, du ska inte skratta åt oss. <laughs> det gjorde jag och du nu precis nu så skrattade vi åt det här du ska inte skratta åt oss det. Hä? vad hände då alltså den, den här, de här människorna som gjorde det här mm. återigen nu är vi tillbaka på självkänslan de måste ha haft fruktansvärt dålig självkänsla för mm. vi vet ju alla att vi skrattar ju inte åt någon vi skrattar ju med varandra ja alltså. Fast det, jo jag skrattar faktiskt åt ibland jag måste erkänna det det finns så mycket klipp på youtube med fails, när man åker in i stolpar, när man halkar och slår sig. Det får inte göra ont, men när det är så här roligt, alltså jag bryter ihop jag kan inte sluta skratta men då är det ändå så här, det är jättesynd om personen sen kommer jag empaten liksom att ja. det är synd om det, men just då ser någon gå in i en stolpe, ser någon gör någonting, jag kan inte sluta så jag skrattar faktiskt åt, men jag skrattar hemskt gärna hellre med någon än om man har skrattar åt det Jag för skillnaden är ju att där, där känner du inte personen Nej. och jag håller med dig alltså, när man ser någon trilla eller så, ja. alltså, det, bara ansiktsuttrycket gärna i det. slow motion ja, men, precis. men när man sitter i en grupp eller man, man sitter och pratar mm. så skrattar man ju med varandra så alltså, som mm. vuxna har vi, vi förhoppningsvis fått lära oss det att skilja på och skulle mm. när man uppleva att någon skrattar åt den mm. att man faktiskt går och, och ifrågasätter det då mm. att man faktiskt mm. är så stark och säger Precis, och ju mer vi läser det här nu, det är ju så här tekniken. Mm. Alltså, du ska inte skratta åt oss. Nej. Fy, shame on you. Ja. Du skrattar åt ja, oss. Fruktansvärt. Ja. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig, Jan Ja, det blir värre och värre. <laughs> du duger Nej. inte. Och ingen bryr sig om dig. Det är ingen som bryr sig om dig. Nej. Nej. Det är ingen som bryr om vad du tänker Katrin. Så det är ingen det du pratar. Det du existerar som inte. Nej. Så tolkar jag det. Du existerar ja. inte. Du får inte finnas. Shh. Tyst ja, bara. Försvinn härifrån. Ja. Från oss. Ja. Det är jättehämt. Det är jätte. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Det finns alltid någon som bryr sig om. Ja. Du själv. Ja. Nummer ett. Nummer ett. Om... Viktigaste. Mm. Och det som är så hemskt när jag läser också och reflekterar, för vi har ju pratat om det här med energikyvar i avsnittet och vi har gått in på andra, mm. som vi kallar lite ibland kallar för vampyrer, de här som, som suger åt sig din själ. Mm. Eh, när man lever med sådana människor eh, så har ju de hela sitt spann här. Mm. Det, det tycker jag är så mm. så som jag relaterar till att titta lite mm. vad de kan säga till människor mm. som de bor ihop med, lever med eller man har en förälder. Liksom. Och att man växer upp. Det är väldigt många som växer upp med någon av de här jantelagarna. Och i, i värsta fall så har man alla tio. Och nummer mm. tio är ju, du ska inte tro att du kan lära oss något. Nej. Du kommer med ingenting. Nej, du ska inte existera. Nej. Ungefär så. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Vem är det som ska lära mig saker? Man vill ju frågasätta. Mm. Det känns ju sunt mm. att man reagerar. Istället för att bara, okej, okay. jag tar det. Istället för, men vad ska jag lära Varför ska inte jag lära mig någonting? Nej, för du är inte bättre än vi.
1: Mm.
0: För du är inte klok. Mm. Du är inte lika god. Du är inte något. Du ska inte tro att du vet mer. Nej, för om du inte lär oss. Om man inte får lära sig någonting. Då är det klart man inte kan veta mer. Det här är helt fruktansvärt. Vilken var den värsta tycker du? Eh, jag tycker nu nog att... Nummer sju tycker jag är värst. Du ska inte tro att du duger. duger till något. Ja. Jag tycker de går ihop där i mm. fyran. Fyran när du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Ja, fyra, femman, sexan och sjuan, alla dem. Allt är värst. Ja, jag, 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 kan, jag kan faktiskt inte peka ut nej. någonting som, som inte är värre än den andra. Och det är så tungt att mm. leva med detta. Mm. Att ha det i sig. Så jag, jag tänkte ni som har lyssnat här nu, att, att fundera ut vilken av de här reglerna lever du? egentligen med, utan att veta om det för det gör vi det är många som säger till mig nej men jag har inte jantelagen i mig och så händer någonting och så och så märker man att oj oj nu kommer det lite jante för den har vi alla inom oss. Alla har ju en uns av avundsjuka mm. på ett eller annat sätt. Alla har en uns av osäkerhet. Mm. Alla har en uns av detta. Och vad, vad är liksom då ett osmickrande beteende? Det är ju liksom alla de här tio om någon beter sig lite med tekniker och sådär. Men ja, lite osmickrande. Ja. Lite osunt. Sunda beteenden. Sunt är ju att ifrågasätta, att reagera, att ta plats. Vad menar du? Vad skrattar du åt mig? Varför ska inte jag vara något? Men om man är nedbruten eller inte har en självkänsla. Man behöver inte ha varit med om hundra miljoner Nej. saker. Utan man kan ju ändå ha en, en taskig självkänsla. Ja. För att man går och intalar sig saker. Lite som du har varit inne på, Mona. Mm. Att liksom, går du och pratar om detta så blir det ju en sanning till slut. Mm. Ja det kommer att hända det, du kommer inte att lyckas med det, du kommer inte att ta det vidare med Nej. detta för att du går och intalar det men du försöker vända på det. Ja och då, då pratar vi, kommer vi in på något som heter affirmationer mm. och det är ju när man säger meningar högt till sig själv och det som vi inte tänker på när vi har en taskig självkänsla det är ju att vi går med affirmationer hela tiden och mm. är väldigt elaka mm. sådana som, som vi faktiskt maler i våra huvuden och vi kan säga det högt till oss, mm. oss själva också, att ja, du är din jävla idiot, du ska inte tro att du är någonting. Mm. Bara för att så. Och så pratar vi högt med oss själva. Och det blir ju faktiskt vår sanning att vända dem. Att hitta positiva och lägga sig i ett läge som man är bekväm med. Alla är inte bekväma med att säga jag älskar mig själv som jag är. Det är inte där man kan börja eller många upplever utan nej det är bara en prohyt. Det är det precis. borta. <laughs> men att, att titta sig själv i morgonen. när man, när man vaknar, alltså gå in och titta sig i spegeln och så bara titta in i sina ögon och så säga och man kan börja väldigt lätt och säga men du är okej. Okay.
1: Mm.
0: Och så börjar man där. Mm. jag tycker du är vacker eller jag tycker att du duger som du är. Man hittar ett sätt mm. att prata till sig själv och att man börjar uppmärksamma de här tankarna som trycker ner en. För jag vill påpeka att det är tankar. Det är inte så att människor går och säger till dig det här jantelagen och, och mm. säger massa saker till dig för att trycka ner dig. Oftast trycker vi ner oss själva. Mm. För att det är någonting som vi har med oss kanske då från uppfostran eller vi har haft en relation eller någonting som har byggt och som har blivit en sanning. Mm. Och hjärnan är inte logisk, den är ju väldigt fantastisk. Jag tror bara vi använder 20% av dess kapacitet. Och vi kan lura hjärnan eh, genom att säga andra ord till oss själva som skapar känslor. Kan ni ge några exempel? Ja, men det här som jag har varit inne och pratat om, att... Att, jag, att man säger till sig själv men jag, jag, jag älskar mig själv eller jag duger som jag är att man tittar på sig själv, i spegeln, tittar in i sig själv att man säger att idag ska bli en fantastisk dag idag ska bli den bästa dagen i mitt liv eller idag är det den första dagen i mitt liv och när man gör någonting dumt att man stannar upp och tänker sig, oj, nu blev det en lärdom hmm, vad lärde jag om, av mig av det här mm. istället för att säga, men din jävla idiot varför gjorde du så här nu, du ska inte tro och så börjar man måla, 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 måla utan man stannar upp och så tänker man säger, oj nu blev det så här. Jag brukar säga att vi är inte mer än människor. Och för att vara människa, vi har, ju, vi har den förmånen att vi kan lära oss av våra misstag. Vi kan faktiskt tänka till och veta att ja men, nästa gång så gör jag så här. Och sen också veta att jag visste inte bättre. Det var ju därför jag gjorde det här. Men däremot, om jag har råkat ut för samma saker flera gånger och agerar på samma sätt. Då kanske jag inte kan skylla på någon annan längre. Nej, men att komma dit mm. att ens rannsaka sig själv. Det är nog väldigt svårt för många. Ja men det är jättesvårt mm. att sätta sig ner och titta mm. på sina plusser och minuser, Och bara det här att uppmärksamma mm. sin inre rust mm. Och vad är det jag säger till mig själv? Är det Jante som pratar nu? Eller är det jag? Att man kan börja urskilja. Det låter väldigt knätt men, men man kan leka med sig själv. Mm. och det här, du ställde mig frågan som jag kanske inte riktigt har svarat på nu <laughs> du mig nu? <laughs> hur kan man skapa goda känslor mm. alltså, och, och tankar det är ju så här att, när du har gjort någonting någon gång när du tänker tillbaka när du, när du var glad eller du var lycklig eller du hade en jättegod känsla du var stolt
1: över dig själv mm. Mm.
0: så kan du känna den känslan och så plockar du fram den och så kan du göra en trigger i den känslan. Eh, en trigger, det kan vara att du knyter i vänstra näve. Det kan vara att du klappar dig på axeln. Det kan vara att eh, nypa dig på näsan. Alltså vad som helst. Och så gör du det några gånger. Du känner känslan och så gör du detta. Och sen när du behöver den styrkan. Kanske när du känner dig ledsen lite då. Då kan du göra den här triggen. Och så mm. framkallar du den här känslan inom dig. När du känner detta. men gud vad duktig jag var här. Mm. Så kan man göra tvärtom istället. Så man kan hitta olika sätt så att man får fram den här känslan.
1: Mm.
0: Ungefär som täppning. Mm. Man ska sitta och stryka sig själv på armarna under en, under en period och, och så. Aha. Den är också väldigt bra om man känner att man börjar spåra eller inte mår bra. Ja. Och jag brukar ju säga det här, att, för nu, nu pratar vi om, om självkänslan, så själva mm. känslan i mig själv. Sen finns ju någonting som heter självförtroende, alltså förtroendet. Mm. Det kan ju vara skyhögt hos vissa. Jättehukt, Och det är oftast det jag vet att jag är duktig på. Det kan ju vara någonting som jag är född som jag vet att jag är duktig. Det kan vara någonting jag har lärt upp och blivit jätteduktig på. Men jag får bekräftelse utifrån. Och jag bara vet känslan att det här kan jag i sunnen Det här är jag mm. fantastisk på. Men sen så när dörren stängs brukar säga man tar de här rockstjärnorna. Madonna och alla de här. När dörren stängs, när publiken försvinner och jag är ensam med mig själv. Vad händer med min självkänsla då? Mm. Så det är två olika saker. Och sen brukar jag prata om också någonting som heter självrespekt. Kommer in där som ett tredje. När man står ihop självförtroende, självkänslan när man får det på en, mm. en bra nivå så är det självrespekt. Mm. Eh, och att respektera sig själv, det är också att kunna säga nej till andra eh, utan att man tror att man är för mer än någon annan. Mm. <laughs> eh, utan att, och det jag signalerar ut, det är det jag får tillbaka Mm. Så att, och, det, och det, det blir ganska komplicerat när man går in och pratar så, här, men om man kan bena ut det lite sakta för sig själv att när man börjar fundera på de här banorna och titta på det här med sin sin egen självkänsla och du var inne på det här också förut hjärnspöken, hur mycket skapar jag i mitt huvud mm. för våra ord eh, återigen betyder så mycket för de skapar känslor, antingen positiva eller negativa känslor, så om jag har ett ord som för någon är väldigt neutralt. Ja men, men det är bra. Alltså det här mm. ordet bra. Det kan mm. vara plus. Det kan vara minus. Mm. Så jag kan ju byta ut detta ordet bra. Allting är bra. Och så ser man käken spänner sig. Axlarna spänner sig. Och mm. ögonen börjar flacka. Man bara. Mm, på någonting. Och så ska man bena ut lite grann. Men då kanske man ska hitta ett annat ord för, för ordet Bra bra. Mm. synonymer.se nu är in på igen, fantastisk sida <laughs> jag är sponsrade av den <laughs> men titta där vilka, vilka ord skapar, triggar mm. känslor i dig, är det plus eller minus och så ändra dem och så se till att du skapar positiva mm. känslor i din kropp hela tiden för att det är ju så är, är glaset halvfullt eller halvtomt är rosen taggig och jävlig eller doftar den gott, det är bara din inställning
1: mm.
0: som och man, det, är. Man, det är helt okej okay att ändra mm. För att man lär sig och man har tänkt till lite så att man kan faktiskt ändra sig i de här grejerna och är Det är helt okej. Okay. Mm. Och inte behöver leva som man lär. Nej. <laughs> Nej. Eller vad det nu kan vara. Du vet inte mer än vi. Nej, <clears throat> Nej det, för det blir ju alltså jättetungt alltså, när, vi, när vi tittar på återigen det här med jantelagen. Och jag känner ju lite grann när det här, när vi inne och pratar om detta ämnet också. Det är ju det här med att framgång och framgångsrik mm. Vad är det egentligen?
1: Mm. man jag prata jag... om det?
0: Ja, det tycker jag. Eh, för det hybris är också ett sånt ord mitt mm. i allt detta. Liksom mm. Att man är någonstans där uppe. Jag slog upp det med liksom, överdriven tilltro. Ja. Vilket kan vara bra om man har en taskig Självkänsla för att öka han så behöver man ju få lite hybris. Aha. tycker jag. Lite nödsutav det. Men, men framgång, det kan ju vara verkligen olika. Man kan ju vara framgångsrik på olika sätt. Det var ju framgång för dig. Framgång för mig, är väl att uh, ro i hamnmål, mm. tänker jag. Det är För mig, om man har satt upp ett mål att jag vill köpa en bostad utomlands
1: mm.
0: om så här många år. Och så gör man det. Det tycker jag är framgångsrikt. Mm. Men en del kan ju tycka att framgång är pengar. Att man har lyckats. Mm. Framgångsrikt kan ju vara att man har slutfört sina studier. Alltså det är helt och vad man frågar sig själv. Mm. Jag tycker det är så det... bra att du säger det. Att man frågar sig själv. För där är själva nyckeln mm. till det här att sluta tävla. För att framgång är så olika för olika personer. Och då kommer jag in på det här ordet lycka. Att lyckas och vara lyckad. Att när man börjar jämföra sig med andra, när man har taskig självkänsla, kommer jag tillbaka mm. till, så går man in i någon annans vision av vad framgång är. Eller man ska visa någon annan. Men det har ingenting med mig att göra. Vilket gör att jag tappar fotfästet och känner mig ganska olycklig och jagar någonting som jag inte förstår att jag jagar. Utan sätter ner och tittar vad är framgång och lycka för mig? Är det att jag kan liksom... Eh, Gå ut i skogen och promenera när jag vill. Att sitta i naturen. Är det att jag, kan, jag känner att jag är framgångsrik för att jag kan laga fantastisk god mat varje vecka. Att jag lär mig laga mat. Eller är det kopplat till ekonomi, alltså pengar. Eller är det kopplat till karriär. eller alltså, Att man faktiskt benar ut. Vad, vad betyder det för mig? För att man får ju gärna... Lite slängt, eller man. Nu pratar jag om man igen, och det jag menar jag. Jag ska Uff. sluta säga man, jag vet det. Och jag tänker på det hela tiden. Så ni som också säger man, ni får väl följa lite mm. exempel. Säga till mig. Nej men, under årens lopp så har man ju fått när man har haft diskussioner och folk har berättat hur framgångsrika de är och så, och så har jag, nu, nu säger att jag, jag har plockat på mig den känslan. Mm. Då att känna att jag har inte nu kommer in pentlag, jag är inte samma värde. Mm. För att jag har inte nått de framgångarna. Och då har jag ju inte förstått att det har ju ingenting med mig att göra. Det förstår jag ju idag. Men då fick jag en sån känsla att aha, jag tycker inte. Mm. Jag är inte värd någonting för jag har ju inte kommit upp i den personens syn på framgång. Nej. Och det är så olika när du sitter och pratar mm. tänker jag. Vad, vad kan applicera det här för att ge det så olika exempel på vad framgång är? Mm. Och, och det är inte alltid karriär Nej. eller pengar eller någonting. Jag tänker på de som lyckas med typ höjdhoppare, typ sådana sporter. Mm. Framgångsrik höjdhoppare som klarar de här målen, lyckas kasta sig över 210 eller 245, eller vad det nu kan vara. Och att jag kan ju inte komma dit och ta tag i den här staven och skapa höjd och känna mig helt misslyckad. Och någonstans, som liksom att jämföra sig, det blir så orättvist för. Det, är liksom, det kan ju vara mycket talang och mycket hård träning. Och, men det är ju en framgångsrik höjdhoppare. Jag kan inte gå och vara avundsjuk eller känna mig misslyckad för att jag inte kan hoppa höjdhopp. Och tänker man så precis som du säger det här nu att ja, man jämför sig med andra. Men de har ju andra förutsättningar. De, har, de är ju bra på andra saker. Du har ju dina delar. Alla kan inte bli höjdhoppare. Nej, jag tycker det var ett jättebra exempel. För att om man tar det här och tänker på det här höjdhoppsexemplet. Så förstår man ju hur dumt det är när man, ja. när man går in och gör så. Precis som du säger för man har inte eh, de förutsättningarna och man har inte samma mål heller som den här. Och du är regionen. ju inte misslyckad för det. Nej. Och du är inte mindre lyckad eh, eller mindre framgångsrik för att du inte kan hoppa höjdhopp. Utan man får vända var, var, var jaget, sitt mm. eget jag och det är helt okej okay att vara egoist. I de bitarna och verkligen tänka igenom för att man inte ska vara misslyckad. Och har man ingenting man känner, men jag är inte bra på något. Nej, ett, du har inte så god självkänsla eller självförtroende. Vilket vill du, och självrespekt, för du pratar så till dig själv. Vilken vill du börja jobba med? För jag tror att få upp alla tre på en gång kan ju vara lite tufft definitivt Ja, definitivt. Ja. Där de följer varandra. Och jag tror ju mm. också det här att många blir ganska provocerade när man pratar om mål. Men det är faktiskt väldigt mm. viktigt att ha mål. För har du inte mål så går du in i någon annans målbild. Mm. Så. Och så går man in där och så tror man att
1: mm.
0: det är det här jag vill. Och så kommer man på efter några år, kanske om man har otur, flera år, mm. att nej men det här var ju inte jag. Det var inte det här jag ville nej. för att det var någon annans. Utan att man faktiskt sätter sig ner och tittar och, och gör en plan. Mm. Det här skulle jag vilja uppnå inom loppet av ett år. Och så skriv ner det. Och hur du kommer dit, det spelar ingen roll. För vägen är alltid krokig. Ja. Det är ingen som har rak någonstans. Mm. Utan den är krokig. Men du kommer alltid komma fram till slut. Om du är ganska metodisk. Och sen så ska man ju veta att. Mål flyttar sig hela tiden. Alltså, eller förändras inte flyttar på sig kan jag säga. Men det kan ändras till ett annat mål under vägens gång. För det är under vägens gång. Det är ju då du får erfarenheten och lär dig. Och vet lite mer om dig själv. Och vet lite vad du vill också. Så det, det är inga konstigheter om det ändrar sig.
1: Mm.
0: Och där tänker jag på friidrottare. Eller friidrottare men idrottare överlag kanske. Är alltid lättare att ta som exempel. Eftersom de har så tydliga mål som OS. till exempel. Mm. Och så tränar de inför detta OS ett eller så. Och sen så kommer de dit och så är det slut. Och då är det precis som, har du gick luften ur dem? Vad ska jag göra nu eller när karriären tar slut? Vad ska jag nu göra med mitt liv? Har man inte då redan påbörjat, vilket jag vet att man är väldigt duktig med idag idrottsvärlden, att man plockar upp de här unga och ge dem utbildning samtidigt och ge dem klara målbilder av vad händer efter karriären är över mm. så att man inte tappar bort sig själv som väldigt många gör för att det blir väldigt, väldigt tomt när man har något. Ja, men ser, jag tänker på Hans Salming som har både underkläder och sportprilar och ja. efter sin karriär med alla stingiga ansikten ansiktet han har haft och sådär då gjorde han ju någonting annat och, mm. och har lyckats två vägar och det är det jag menar man behöver liksom inte bara lyckas med en sak Nej. precis som du är inne på här nu att man kan göra flera saker. Och vill man hoppa höjd upp och lära sig mm. det, ja. Satsa på att komma över en meter första. Ja. Och en och en halv och så två. Det kanske är 2,45. I don't know. Testa. Mm. Verkligen. Ja men det är jätteviktigt att veta. Mm. så göra Att man gör det i små steg. Och veta återigen vad man vill. Och så titta på det här med återigen jantelagen. för att Den kan du ju skriva om till mm. dig själv så att den passar. För det har jag faktiskt gjort. Mm. För länge sedan. Satte jag mig ner och så tänkte jag då. Och då fick jag idén från Lars-Erik Unnestål. Han gjorde ju en sån här vikingalagen. Och jag, då när jag läste till licensierad mentaltränare. Och vad är vikingalagen då? Ja det är hans, eh, hans eh, egna, vad ska man säga, egna... Svar på Jante. Ja, precis. Egen vision på hur mm. man kunde skriva.
1: Mm.
0: Och han valde... Jag ska läsa upp eh, Lars-Erik då. Den här är ganska gammal som ni förstår. Men så här valde han att skriva. 1. Tillvarons största gåva är jag själv. 2. Alla människor kan lära sig något om mig. 3. Mina tankar är mer komplicerade än alla hårddiskar. Och då får ni tänka att det var länge sedan. Hårddiskar, precis. En Google tar ja, Fyra, mina känslor är lika viktiga som andra människors. Femma, det jag säger är väl värt att lyssna på. Kan du ta den sista där? Och nummer sex, det jag gör är väl värt att uppmärksammas. Sju, jag respekterar mig själv och finner att andra gör det med. Åtta, jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme. Jag har full rätt att må bra på alla sätt. Tio. Jag är unik. Det finns ingen mer som jag. Här blir man ju varm i magen. Ja, men visst är det fint. Visst, det, är ja, fint det, för det är ju jättefint. så det ska vara. Och då kan man ju använda en sån här i under tio dagar. Ja. Och se vad som händer med en. Precis, och jag vet att Patricia Tudor och Sandahl, psykologen psykolog. Hon har också skrivit en egen variant på Jantelagen. Så man kan ju ta inspiration från de här två. Och så kan man göra sin egen. Mm simona eller katrin -lag. och precis som du säger att man faktiskt läser upp det för sig själv varje dag på morgonen innan dagen börjar och så börjar man med en god känsla. För det är ju klart att vi alla är betydelsefulla det vi gör under dagen. Mm. Det är ju klart att vi är värda att lyssna på med den erfarenheten vi har. Och det jag tror man kan brottat då liksom med sig själv det är att gör man det här för sig själv eller för någon annan? Jag hoppas att man gör det här för sig själv och inte för någon annan. Jag har hoppat, men jag tror att det är vanligt att man kanske gör det för att man vill kanske vara något bättre till någon annan än sig själv. För att man inte tänker att det börjar ju faktiskt med sig själv. Mm. Men då är vi tillbaka på det här igen, att det är faktiskt ingen annan som kan rädda dig. Jag spelar ingen roll hur många människor du träffar under årens lopp. Eller du kan inte plocka från någon annan, utan mm. du behöver sätta dig ner och så... Titta inom dig själv och bygga upp dig inifrån för först då kan du stråla utåt som jag säger och då kan du också hjälpa andra. Ja det gäller att hitta sina mönster. Mm. Jag tror att alla har invånda mönster från barndom, från jobb, från relationer, från vänner. Att det är mönster och börjar man tänka på hur man beter sig om jag skulle sitta och skratta åt dig mm. när du berättar någonting mm. Och just att och hur är den känslan där? Och sen så ha med sig det. Men det kändes ju inte bra. Och mm. nästa gång det händer. Om man återigen bara tar det. Och accepterar mm. det. Då är det ju ett mönster. Mm. Som man verkligen behöver ta tag i.
1: Mm.
0: Och jag, jag tror lite. Nu ska jag ge ett privat exempel då. För allt är lättare att kunna ge exempel från mm. mig själv då. När man bryter ett mönster. och eh, Jag har väl haft ett mönster... Jag tror kanske jag har pratat om det innan förut också. Nej, men det här att när jag var liten så fick jag inte synas och höras utan min existens i tillvaron det var liksom att peppa, peppa andra människor, lyfta andra människor. Alltså från det att jag var liten
1: mm.
0: vilket också har gjort att i, i relationer så har jag trott att det har varit min roll vilket också har gjort att jag har ju aldrig fått komma fram för att Både i vänskap och i kärleksrelationer så är det ju jag som har stöttat och peppat. Och återigen då coachat, min kommer jag att jobba med det idag. De personerna och jag har inte haft något värde för jag hade inte något värde i mig själv. För jag var ju faktiskt inte värd något i mina egna ögon utan det var ju den personen som var viktigast. Och att den personen skulle må bra och gå framåt och vara framgångsrik då. Och sen när den personen kände att oh, men nu är jag på banan på topp så försvann den personen. Eller personerna i eh, pluralisar. Och det här är, har pågått under flera år. Och jag kunde liksom inte förstå. Men vad är detta för att varför? Och sen kommer de tillbaka när, när livet är lite tråkigt igen. Och så blir jag jätteglad. Och tänker jag, åh oh, nu kanske. jag Och sen så försvinner de när livet är på topp. Och då, men när för... kom du på det då att det här var ett beteende mönster eh, Det kom jag ju på kanske. När jag började jobba med detta så var detta för ungefär eh, sex Sex år sedan, när, jag, när jag, jag hade förstått innan att det var ett beteende men att acceptera att det var ett beteende hos mig, det var ju någonting jag signalerade ut. Det var ju någonting jag gjorde, det hade ju ingenting med dem att göra. Att jag liksom, var på detta sätt så då fick jag sätta mig ner och så fick jag titta på vad behöver jag ändra, vad vill jag ha för resultat, vad vill jag ha för typ av vänner. Hur, hur ser en, en vänskapsrelation ut för mig, vad skulle jag vilja ha ut om en vänskapsrelation och så fick jag börja ändra mitt beteende helt enkelt. Mot hur jag är mot människor. Vilket också resulterade i att många människor
1: eh,
0: har ju försvunnit naturligtvis. Och det kan ju vara läskigt. Och det är läskigt för man blir väldigt, väldigt ensam. Eh, för att man vet inte själv hur man är under den här tiden. Eftersom man håller på att bygga nya, nya mönster. Och sen de vännerna eh, och relationerna, som, de som tycker om det för den du är. De kommer tillbaka. De, vill, de förstår att någonting händer, att det är en process. Eh, och sen så är de ju nyfikna vad är det som har hänt och de bemöter dig där du är och sen så kommer det in nya människor i, i ditt liv där du kan faktiskt börja skapa helt nya relationsmönster och mm. träna på mm. eh, och det är tufft, alltså jätte, tufft så det är absolut ingen enkel resa men att titta på det som man inte är nöjd med oavsett, eh, vad, i mitt fall nu var det relationer, för någon annan betyder mm. är det något annat mm. Men att våga se och förstå mönsterna, var de kommer ifrån. Och jag kan ju se mönsterna jättetydligt från min barndom och eh, mina föräldrar. Eh, vad jag fick från dem. då. Jag är jättetacksam att jag har fått det så det är absolut inte så. Jag är inte Nej. så här många så här bittra av min barndom och så. Jag får nog säga att jag är jätteglad över att jag har fått uppleva allt det jag har fått uppleva och även... Att förstå, för att det använder jag ju idag när jag hjälper andra människor framåt mm. i mitt yrkesliv istället. Mm. Inte privat, jag gör mm. absolut inte privat på det
1: mm.
0: sättet överhuvudtaget. Jag tycker det är så skönt för att Simona som inte fick vara när hon var liten, mm. den personen som jag egentligen skulle ha blivit, eh, som jag har fått jobba med och blivit idag nu när jag har blivit 50. Alltså jag började jobba när jag var liksom 43-44 började jag det här jobbet. Eh, har jag fått komma fram idag istället. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag, jag har faktiskt också förstått att jag kan skapa jättemycket känslor i mig själv. men gärna kan lura mig så mycket med mina ord. Och det har ingenting med verkligheten att göra. Mm. Och jag har börjat ifrågasätta ganska mycket om jag upplever att det är någonting som jag känner att det här stämmer inte. Jag ställer faktiskt frågan. Mm. Hur menar du nu? Mm. Mm. Och, och då blir folk ofta så här, ja men jag menar så här, okej, vad bra. Mm, att det blir en uppe för när du sitter och pratar tänker jag också på att man kan ju börja träna på det här för att se om man har mönster och hur man ser på sig själv. Mm. Kanske fråga sina närmaste. Varför är vi vänner? Mm. Hur ser du på mig? Vad är mina utvecklingsområden och vad är det som utmärker mig? Mm. För att se och höra från andra, dels för att få den liksom goda självkänslan och liksom självrespekten och sen kanske applicera det. Att någon säger men du alltid är så positiv. Ja men är det alltid bra?
1: Mm.
0: Att vända och vrida lite, att man kanske kan börja och rota lite i sig själv. Jag tror att sitter man med alla sina tankar och ska börja jag uh, har ju något beteendemönster <laughs> det blir ju jättesvårt ja. men då kanske man ska börja där för att dels ha sina egna tio budord
1: mm.
0: och dels vad behöver jag jobba med, för det tror jag att alla behöver mer eller mindre om man inte vill vara samma människa och inte kanske vill utvecklas och, och växa och, och allt det här, det är inte viktigt för vissa, Nej. men jag absolut. tror att vill man ha en god självkänsla mm. och jag tror, jag brukar alltid göra så här om ni ritar en cirkel och så ritar ni tre tårtbitar i den cirkeln. Och så skriver ni i en, en tårtbit skriver man jag. Och i den andra tårtbiten så skriver man relationer. Och i den tredje skriver man att göra nytta. Arbete. Så jag har valt att kalla det för att göra nytta. Det behöver inte vara kopplat till arbete där man får pengar. Utan att man faktiskt känner att man gör någonting för någon annan. Att mm. någon annan ser. Mm. Och så tänker man att hela den här tårtan, är, runda tårtan, är 100%. Och då tittar man, varje tårtbit ska egentligen vara 33,33 procent. 33%. Då har man jämnvikt på alla tårtbitarna. Men så ser ju verkligen inte ut för någon någonsin ever. Mm. Så? Nej men det är, det är bra säkert typ att någon, det. Mm. någon som har gjort det. Men det, ja, får jag guldstjärna till den människan. Men annars så håller vi på att balansera mellan de här olika tårtbitarna. Och då kan man vara helt ärlig mot sig själv. Så kan man säga, hur mycket procent lägger jag på jaget, på mig själv? Mm. hur mycket procent lägger jag på relationer just nu hur mycket lägger jag på arbete då eller att göra nytta som väljer att kalla det för? så kan man se hur det är fördelat och jag kan säga att det spelar ingen roll vilken tårtbit du börjar jobba i så blir det en synergieffekt för de andra tårtbitarna om jag nu lägger 80% på relationen jag kanske har en relation som är ganska dålig och jag lägger väldigt mycket tid och energi på den och så börjar jag där och så kan jag titta på mönster där det kan vara så att jag tittar på jaget att jag bara lägger 10% på mig själv eller 20% och jag vill öka så jag känner att det är alldeles för lite mm. och där kan det vara också väldigt mycket då att då tittar man på vad är det som gör att jag inte prioriterar mig själv för jag vet ju att om jag mår bra och jag har en bra balans alltså både när det gäller kost och motion vi har varit inne och pratat om det min självkänsla Eh, självförtroende, självrespekt och allt det här eh, så spinner det över på det andra runt omkring mig. Må jag bra? Mår ju mina barn bra? Mina mm. föräldrar mår bra för att jag bemöter dem på mitt sätt. Mina relationer blir bättre för jag vet eh, alltså, att jag mår bra. Liksom. Mm. Eh, sen tittar man på, ibland kan det vara så att arbete eller att göra nytta att det finns ingen där som ser att att jag är ganska frustrerad för att jag upplever att det är ingen som ser, jag gör inget nyttigt. Eller så kanske det är om jag jobbar så lägger jag allt fokus på arbetet så de andra tårtbitarna, är inte alls många procent. Då kanske man ska titta och få ställa sig frågan, vad är det som gör att jag är så mycket inne i den tårtbiten? Och vad är det som tar så mycket energi där från de andra tårtbitarna så att jag får en jämn balans? Um. Så, så att man kan börja lite lätt där, det låter kanske ganska komplicerat och tungt när jag pratar om det men när man får en, en inblick och ser det visuellt, att man kan se den här tårtbiten, eh, tårtan med tårt, de här tre tårtbitarna och de är ganska enkla att jobba med. Vissa väljer ju att ha fyra, sex, tio, tolv tårtbitar mm. men jag tycker att det är bättre att börja med tre stycken eh, tårtbitar. De börjar där liksom. Ja. Och det är faktiskt okej okay att inte må bra alla dagar också. För det är lite det vi pratar om att man ska må bra om man ska gå självständigt. Man får också tillåta sig själv att idag är ingen bra dag men imorgon blir det bättre. Och att det, det går inte bara för att man har fixat de här tårtbitarna så löser sig inte hela livet. Det är nog väldigt viktigt att Nej men definitivt inte. Och jag, jag skulle faktiskt vilja säga. För det är, man blir lite kräkenödig. Ursäkta mm. uttrycket. Men på det här med att man måste vara så jädra glad hela tiden. Och så jädra positiv. Mm. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om, om din inställning. Och det är klart att, att du kommer må dåligt. Mm. Och du kommer vara ledsen. Och du kommer vara arg. Mm. Det viktigaste är att fastna inte i det. Mm. Utan att faktiskt hitta ett sätt där jag snabbt kan skifta fokus. Visst. Jag tar och lägger mig i sängen och tar mig på chipspåse. Jag älskar ju chips, min stora last i livet. Bräker i mig chips, tycker synd om mig själv. Gråter en skvätt, Tycker livet är piss. Mm. Men jag vet att dagen efter så blir det så mycket bättre. Eller några timmar senare. Mm.
1: <laughs> så blir
0: det så mycket bättre för att jag hittar något annat att fokusera på. Som bryter ett mönster. Mm. För det kan jag också uppleva när man, när, det, när man är ledsen eller arg eller så. När det tar så mycket energi. Jag brukar ställa mig frågan om det är en person som har gjort mig ledsen, arg eller så. Så mm. kan jag säga så här. Men Simona, hur mycket tid lägger den här människan
1: mm.
0: på dig just nu? Mm. Eller på det. Nu har du lagt liksom fem timmar på att vara upprörd. Mm. Ska du ringa personen och fråga om det var så här den menade? Mm. Eller ska du bara släppa det och vänta till nästa gång ni träffas? Mm. Och se om det rinner av en. Man ser ett annat synsätt, ser det på två sätt. Eller vad mm. det nu kan vara, det, ifall det är någon, något argument. Eller, eller varför blev det ledsen? Ja, precis. Och sen är vi kvinnor, vi har ju våra PMS-dagar och... Vi andra som är vi har också våra upp- och neddagar där man är bara ledsen. Man får, jag brukar säga att man får hela världens sorger och krig på sina axlar och så är man, man är så fruktansvärt ledsen. Och jag kan inte säga varför jag är ledsen. Men det är hormoner. Det är hormoner. Jag accepterar och då, det bara. Då är jag ledsen för det är med. Och det ja. är fint, fine, men jag vet att det går över. Ja, exakt. Det här kommer det inte vara hela tiden rullar ja. runt Nej, men precis. Och det är så viktigt att komma ihåg det här. Mm. Så skriv egna budord. Ja, gör en tårta med <laughs> tårtbitar,
1: eh, se om du har några mönster. Och njut av livet. Varje dag. Varje dag.